0: DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
1: Willkommen zu unserer neuen Folge DBZ, der Podcast. Heute sind wir zu Besuch im Architekturbüro Hames-Krause in Stuttgart. Uns gegenüber sitzen, natürlich mit erforderlichem Abstand und guter Durchlüftung, die beiden Inhaber des Büros, Markus Hammes und Nils Krause. Die beiden sind Heftpartner unserer Juni-Ausgabe zum Thema Glas. Gebäude für Forschung und Wissenschaft bilden einen Schwerpunkt in der Arbeit des Büros. Glas als Gestaltungsmittel spielt dabei eine nicht unerhebliche Rolle, um Transparenz nach innen und außen zu ermöglichen. Zum Stellenwert und der Faszination des Materials Glas, den architektonischen Ansprüchen und technischen Herausforderungen werden wir mit den beiden jetzt sprechen. Von Seiten der DBZ sind heute dabei Benedikt Kraft und Katja Reich. Hallo in die Runde, herzlich willkommen.
2: Hallo. Hallo.
1: Hallo. Dann fangen wir doch gleich an und stellen die Frage, welche Rolle spielt denn das Glas in Ihrer Arbeit?
2: Das ist schon so, wie du es gerade einleitend beschrieben hast, dass die Gebäudetypologie, mit der wir uns sehr viel beschäftigen, eben im, im Wissenschaftsbereich, im Forschungsbereich, ähm, aufgrund der... Gebäudedimensionen, äh, sehr tiefe äh, Räume manchmal notwendig macht. Und wir haben das Glas für uns als mit den wichtigsten Baustoff, das wichtigste Baumaterial entdeckt, um eben das Tageslicht in die Tiefe des Gebäudes zu bringen. Und das hauptsächlich eben auch über äh, Zenitlicht. Das heißt, wir setzen das Glas sehr oft als Oberlicht ein in, der, in, der, in den Dächern als fünfte Fassade und das ist ähm, ein Aspekt, der uns wirklich sehr interessiert. Der andere Aspekt ist, dass wir dann die Transparenz, die angesprochen worden ist, ähm, eben nicht nur nach außen transportieren wollen, also Einblicke ermöglichen und Ausblicke ermöglichen, sondern dass es uns in unseren Gebäuden ein großes Anliegen ist, innerhalb der Gebäude, wo vier, fünf, 600 Menschen zusammenarbeiten, dass wir ein hohes Maß an Interaktion fördern wollen, durch die Organisation des Raumes und dabei durch den Einsatz des Glases als eben transparentes Material, wir Visibility, Sichtbarkeit erzeugen können. Und deshalb ist das Glas in verschiedenen Aspekten für uns eines der wirklich Hauptmaterialien, mit denen wir unsere Räume gestalten können.
1: Welche aktuellen Trends beobachtet ihr denn gerade beim Glas? Wird wirklich alles immer großflächiger oder wird es vielleicht auch mal wieder kleinteiliger? Kommt der Glasbaustein zurück?
0: Ja, also, ich, also es gibt sicher, gibt sicher viele Trends, die an der entweder am Design und an der Weiterentwicklung des Designs von Glas arbeiten oder an den verschiedenen Aggregatzuständen. Das erleben wir schon. Spannend, also den Glasbaustein gibt es ja schon seit, also ich bin groß geworden mit diesem Gebäude von Pierre Giraud, dem Maison de Mer oder so, äh, De Verre. Das ist schon so ein Thema, aber das ist, das ist ja eigentlich da, ne? das ist, wird halt gewandelt. Die Designs, äh, früher waren es vielleicht florale Designs, jetzt sind es äh, Designs, die so ein bisschen wieder Lego-Bausteine hatten wir vorhin gesehen bei den Varianten oder sowas, bei den Wissenschaftlern oder. oder, oder. Dazu kommt, das führt natürlich dazu, dass es immer wieder neue. neue ähm, also eine neue, neue grafische Attitüde bekommt. Aber das Material an sich ist ja das Gleiche, ne? das Guss, das Gießen. Insofern wäre für uns eigentlich einer der Trends, die, die wir wirklich interessant finden, in dem Moment, wo man es schafft, in den Produktionsprozess des 3D-Druckens auch Glas mit zu integrieren. Und die Leute,
3: die da dran arbeiten, das finde ich eine spannende Sache. Ähm, ist der großflächige Einsatz von Glas, der heute immer noch Standard ist, überhaupt noch zeitgemäß? Waren früher nämlich Wärmeverluste bei Glasflächen? Das Problem ist es heute der Wärmeeintrag. Zusätzliche Maßnahmen des sommerlichen Wärmeschutz, sind immer erforderlich. Was bedeutet das für die Gestaltung von gläsernen Gebäuden? Mhm.
2: Ist sicherlich eine Herausforderung. Aber auf der anderen Seite haben wir in der Architektur, die mit Glas in einer Schicht arbeitet, die Möglichkeit, mit additiven Systemen zu arbeiten. Und das ist schon ein Thema, was in der gesamten Abwägung auch der Nachhaltigkeitsdiskussion schon immer wichtiger wird. Also wir haben sicherlich auch in den Trends, dass wir mit Beschichtungen, mit der Aufrüstung des Materiales an sich arbeiten können. Wir haben aber eben auch die Möglichkeit, und das ist der Unterschied zu vielleicht festen ähm, mineralischen äh, Werkstoffen, die einfach einmal ihr Erscheinungsbild ähm, untermauern im wahrsten Sinne des Wortes und immer geschlossen sind und weniger Wandelbarkeit haben. Im, mit dem Glas als eine Schicht in, im Aufbau kann ich natürlich Wärmeschutz, Blendschutz variieren. Also ich kann es auch den Jahreszeiten anpassen. Ich kann es zu den Himmelsrichtungen anpassen. Wenn, wenn wir in den Ausloben bei den Wettbewerben immer lesen, es darf nur 50% Prozent, ähm, Glasanteil sein in den Fassaden aufgrund von energetischen Themen, dann ist die Aussage ohne Bezug zu einer Himmelsrichtung völlig Quatsch. Weil 50% Prozent Glas auf einer Südseite sind was völlig anderes wie auf der Nordseite. Und Ost und West mit dem höchsten Wärmeeintrag sind nochmal was anderes und wenn man sagt zum Süden darf wenig Glas sein, weil es energetisch schlecht ist, ist das eine Aussage, die bauphysikalisch eigentlich nicht zu halten ist. Also von von dem her ist so dieses ganze Thema Wärmeschutz und in den Gebäuden, die wir größtenteils planen, fällt sehr viel Energie an innen auch, also die inneren Wärmelasten sind schon enorm. Das ist gar keine Frage, also das Kühlen der 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 Projekte und das muss aber einhergehen mit mit ähm, eben verschiedenen additiven Systemen, die wandelbar sind, die ich hinzufügen kann, die ich wegnehmen kann, die ich im Sommer anders gestalte wie in den Übergangsjahreszeiten und im Winter. Und wir arbeiten gerade an, an einer Fassade, wo wir es zum ersten Mal, muss ich sagen, so probieren, ähm, ein, ein wirklich großes Gebäude komplett mit feststehendem Sonnenschutz zu gestalten. Und wir entwickeln diese Fassade jetzt über, über ähm, Algorithmen. Das heißt, wir, wir legen Themen fest, Verschattung, Ausblick, Tageslichteinfall und es wird parametrisch entworfen. Es, wir geben diese ganzen Parameter mit dem exakten Standort in der Nähe von Frankfurt ein, mit der Umgebungsbebauung. Und das ist schon auch ein Experiment in dem Sinne, weil die Formfindung und Gestaltung Ergebnis ist, dieses Themas, den Wärmeeintrag zu optimieren, in den verschiedenen Himmelsrichtungen und Geschossigkeiten des Gebäudes, gleichzeitig den Ausblick und die Tageslichteinfall zu optimieren. Und in dem Moment, wo ich verschatte, kann ich das noch mit PV verbinden. Weil in dem Moment, wo ich verschatte, habe ich natürlich auch gleichzeitig den höchsten Energieeintrag auf dieses zu verschattende Element. Und das führt zu einer ganz anderen Fassadentypologie, die wir bis jetzt gemacht haben und die eben ausgelöst ist, um auf den Anfang zu kommen, die ausgelöst ist aus diesem Thema, wie können wir Wärmeeintrag und diese ganzen Themen in großen, transparenten Gebäuden ähm, in den Griff bekommen, ohne dass nur der Sonnenschutz immer rauf und runter fährt, je nach Wind- und Lichtverhältnissen. Das ist ein ganz, ganz spannendes Thema, eine, eine große
3: Herausforderung auch. Ne? Kann man das also ein bisschen unter dem Stichwort des Low-Tech ja. sehen, dass man Fassaden sozusagen in ihrer Funktionalität, also in ihrer motor- und sensorgesteuerten Funktionalität reduziert, um auf einen, auf einen einfachen Fassadentyp, der aber hochleistungsfähig ist, sozusagen zurückzukommen? Ist eigentlich das,
2: was, was Thomas Auer auch. An der, an der TU München propagiert und ähm, da gibt es auch, glaube ich, den einen oder anderen Kontakt auch, auch ähm, mit unserem Büro und das ist schon ein Thema, was, was uns interessiert, ähm, wie man das auch benennt, Low-Tech ist, ist sicherlich da ein Aspekt, dass, dass man sagt, wie kann man diese Schichtigkeit, diese additiven Systeme aber nicht immer komplizierter machen, dass sie noch zu beherrschen sind, dass sie Steuerungs- und Regelungstechnik haben ohne Ende, also das ist etwas, was uns, was uns wirklich sehr interessiert und umtreibt. Ne? Wie, wie können wir das auf eine sehr sinnfällige und eigentlich damit in der Tradition des Bauens ähm, nicht das technologisch zu lösen, sondern eben mit konstruktiven, sinnfälligen Lösungen ähm, anzupassen an die Bedingungen. Ähm, das ja, passt ganz gut, was, was du da gerade
0: sagst. Aber, aber nennt es robust. Ja. Eine so. robuste Fassade, ne? also das ist eine robuste Architektur, die einfach sich
3: nicht in Hightech vers vers verspielt, sage ich mal so. Ne? Beim Thema äh, Robustheit fällt einem gleich ein, äh, dass wir, wenn wir über Fassaden sprechen, ja immer auch über das Tageslicht sprechen. Was ja im Grunde genommen auch etwas ist, was extrem robust ist, was, äh, mit dem wir auch gerne arbeiten, also mit dem Architekten auch gerne arbeiten, wenn sie Innenräume gestalten anstatt jetzt auf künstliche Beleuchtung zurückzugreifen, macht es ja durchaus Sinn, in der Fassadenplanung, in der Planung, wie ich Gläser einsetze, auch die Tages-, an den Tageslichteintrag zu denken, wo er nötig ist. Ob das jetzt im privaten Gebäude ist, aber auch in einem Bürogebäude oder in einer Schule. Auch da äh, habt ihr ja Konzepte, beispielsweise über eure Atrien, die ihr in große Volumen einschneidet. Könnt ihr da noch mal kurz was zu sagen, wie ihr mit Tageslicht an sich umgeht? Das Ziel ist natürlich schon und das, das finde ich auch nach... Also, es ist ja,
0: also ich habe ja entweder Kunstlicht, dann muss ich Energie verschwenden oder Energie erzeugen, um, oder, um praktisch Licht hinzuschaffen. Und ansonsten, wenn ich Licht, Tageslicht so in die Räume hineinbekomme, habe ich eine viel größere Autarkie. Ne? Da könnte ich praktisch mit den Hühnern aufstehen und mit den Hühnern gehen und hätte noch kein Stück Strom verbraucht. Ne? Insofern ist es schon etwas, was uns bewegt, wie wir das hinbekommen, dass man... Angemessen natürlich für die jeweilige Arbeitsweise. Ne? Man sieht ja hier, dass dann, jetzt hätten wir ja Tageslicht, jetzt gehen die Jalousien runter, weil der Computer natürlich wiederum eine Situation erzeugt, wo man viel weniger bräuchte, als man tatsächlich haben könnte. Ne? Aber Ziel ist schon, dass wir eigentlich versuchen, nicht aufgerüstet zu denken und kompensatorisch zu denken, um irgendeine Ästhetik zu äh zu erzeugen, die man dann nachher wieder rekompensieren muss mit Beschichtung und so weiter, sondern dass man eigentlich versucht, relativ nah an der Konstruktion zu bleiben, am, am, am physischen Ausdruck von Gebäuden. Und
2: da, da fällt mir noch ein, wie wir Diplom gemacht haben. Nils und ich haben ja zusammen studiert ähm, oder zur gleichen Zeit an der gleichen Hochschule <lacht> zusammen genau. studiert und hat ein Kommiliton, das ist jetzt dann doch schon knapp über 20 Jahre her, hat äh, seine Diplomarbeit als, als virtuelle Welt gemacht, ne? also unterirdisch, und hat gesagt, pff, was brauche ich, den Ausblick, was brauche ich, das Tageslicht, und was brauche ich, diese ganzen Aspekte, und das muss man sich schon vorstellen, das ist ja schon eine ganze Zeit her. Und jetzt kommen wir immer mehr in eine virtuelle Welt, in den Planungsprozessen und allem, aber der hat gesagt, ich mache mir die Umgebung, wie es mir gefällt, so pipi Langstrumpfmäßig, mäßig mach das äh, Screen und so, und hat ganze unterirdische Städte konzipiert. So,
1: das erzähle ich, weil
2: das, was Nils gerade sagt, dann, man muss das Bedürfnis nach Tageslicht auch haben. Ja? Also deine Frage. Also wir, unser Bedürfnis nach Tageslicht ist enorm groß. Weil wir wollen unsere Gebäude so machen, da gibt es aber ja auch sicherlich andere ähm, Auffassungen drüber, dass sie uns gegen manchen Unbill des Wetters abhalten, aber dass das Tageslicht. Als, als behaglichkeitsbestimmender Faktor für den Mensch einen extrem hohen Stellenwert hat. Und deshalb wir viel unternehmen, unseren Raum so zu gestalten, dass Tageslicht einfällt. Selbst in die tiefsten, hintersten Winkel oder in die tiefen Gebäude. Ne? Aber das ist, die Voraussetzung ist, dass man das als Wert überhaupt erkennt oder für sich als Wert so propagieren will.
1: Gut, ähm, da die Frage ist Glas eigentlich ein teurer Baustoff? Macht das? Äh, ja, ist gerade dieser Anspruch, der jetzt vielleicht auch gerade formuliert hat, macht der das Bauen mit Glas teurer als mit anderen Materialien?
0: Ich glaube nicht. Also, also, Glas ist uns teuer geworden. Ich glaube, Glas ist in der Anmutung einfach hat es die Attitüde der Kostbarkeit. Ne? Und das ist etwas, was manchmal missverstanden wird, dass wenn etwas kostbar ausschaut, ob es auch äh, kostspielig wäre. Ne? spaßeshalber gibt es ja jetzt auch so Entwicklungen von Krankenhauszimmern, da habe ich, wenn wir mit in diese Diskussionsfalle kommen, des Teuren, gibt es natürlich die Möglichkeit zu sagen, ja, wir können grundsätzlich natürlich auf Fenster verzichten. Zumal bei vielen Krankenhäusern der Ausblick sowieso ganz miserabel ist. Ne? Und sagen, wir kaufen lieber dafür einen großen Bildschirm für äh, 5000 Euro oder 6000. Das zahle ich dann einmal, kann ihn 20 Jahre betreiben und ich könnte dem, dem Patienten noch sagen, guck dir das Bild an. Und dann hätte er sicher einen viel höheren Genesungsfaktor, wie wenn er praktisch äh, draußen auf irgendeine äh, splittbedeckte äh, Dachhaut schaut. Nicht? Insofern die Frage ist immer, Ist es an, also für uns eher die Diskussion ist es angemessen, aber grundsätzlich ist es natürlich als monokulturelle Konstruktion Glas, ne, wenn ich eine ganz Glasfassade habe, ist sie natürlich in sich selber einfacher zu konstruieren, wie wenn ich fortwährend unterschiedliche Anschlüsse hätte. Ne. Insofern glaube ich, ist das eine irreführende möglicherweise aus der Sozialisation unserer Gesellschaft, äh, aus Nachkriegszeit heraus eine Situationsfrage, die eigentlich heute nicht mehr da ist. Ich glaube, die können wir verlassen.
1: Gut, dann frage ich doch gleich mal weiter ganz zeitgemäß. Wie sieht es denn mit den ökologischen Dimensionen des Baustoffs aus? Rohstoffe, Produktion, Recycling?
0: Also in der Produktion ist es sicher... Äh Natürlich durch den energetischen Aufwand enorm hoch. Deswegen fand ich ja auch interessant, wenn man irgendwann schafft, Glas nicht mehr schmelzen zu müssen, sondern über den Druckprozess vielleicht in eine ganz andere energetische Situation zu kommen. Eigentlich total interessant. In also im Lifecycle finde ich es allerdings wiederum ein einen Bau, äh, äh, hochinteressanten Baustoff, weil er eben wirklich über mehrere Zeiten, über mehrere Kreisläufe immer wieder relativ sortenrein, klar, er wird immer ein bisschen grüner, aber relativ sortenrein immer wieder weiter verwandt werden kann. Und deswegen finde ich ihn eigentlich zu irgendwelchen kompositären Fassaden, die ja auch immer wieder in der Diskussion sind. Oder manche auch jetzt auch bei diesen Beschichtungen und Verklebungsgeschichten. Ne? Das ist ja auch so. In dem Moment muss ich natürlich wieder Technologien entwickeln, wie ich die Verklebungen, die Schichten auseinandernehme. Ne? Wenn ich ein reines Glas habe, habe ich auch ein reines recycelbares Produkt. Insofern, glaube ich, hat es da große Vorteile.
2: Vielleicht noch ergänzend, wir haben ja gerade in, in Hanau und Fraunhofer-Institut für Wertstoffkreisläufe fertiggestellt, die sich mit den Themen beschäftigen. Und ich glaube, das ganze Thema Recycling und Wiederverwendbarkeit von Materialien und das, was, was Michael Braungart mit Cradle to Cradle früher beschrieben und entwickelt hat, da ist so ein, ein, ein Baustoff, der eben so sortenrein wieder recycelt werden kann, schon ein, ein ernsthaftes Thema, was immer ein bisschen vergessen wird auch beim Kunststoffrecycling etc., ist, dass diese ganzen grünen Punktsachen vielleicht im Moment noch nicht ganz zu Ende gedacht sind. Weil der Energieaufwand, um zu recyceln, eigentlich dieses, dieses Letzte im Kreis, meistens außen vor gelassen wird. Ne? Aber über diese Arbeit mit dem Fraunhoff-Institut haben wir so viel gesehen, wie, wie es in Zukunft Möglichkeiten geben wird, ähm, Materialien wieder in, in seine ursprüngliche Wiederverwendbarkeit zu führen, dass ich glaube, das ist eines der, der größten Themen der Zukunft, dass die ba Gebäude nicht nur im Betrieb keine Energie mehr verbrauchen, sondern Energie produzieren und dass, wenn sie abgebrochen werden, dass einfach die Gebäude komplett wieder dem, dem Materialkreislauf zugeführt werden kann. Und da hat eben Glas, wenn man es in additiven Schichten aufbaut, als einen Baustoff jetzt schon eine hohe Qualität, der das leisten kann. Und das ist ein, nach wie vor ein großes Zukunftspotenzial für diesen Baustoff auch, neben allen atmosphärischen
3: Qualitäten, die wir beschrieben haben. Dann steht äh, Glas gemeinhin für Transparenz und Offenheit, wirkt durch die, seine inhärente Härte und oft auch Spiegeleffekte im Stadtraum sehr abweisend. Wie kriegt man das zusammen? Also wie kann dieses Thema der Offenheit und der Abweisung gelöst werden? Durch spezielle Gläser oder?
0: Ich denke, sicher, sicher gibt es die Möglichkeit, wenn man sehr stark mit, Glas, mit Weißglas arbeitet und um solchen Elementen, dem vorzubeugen. Ich glaube aber, ein wesentlicher Faktor liegt in der architektonischen Gliederung und im Detail, ob etwas abweisend ist. Denn wenn ich so, also hat auch damit zu tun, dass ich natürlich in dem Moment, wo ich innen drin tote, unbeleuchtete Räume habe, tote, nicht gegengeleuchtete Räume habe, was wir ja versuchen zu vermeiden, indem wir auch den Innenraum in die Tiefe, Licht, Tageslicht hineinbringen und dadurch natürlich Durchsichtigkeit erzeuge. Ne? Dann gelingt es nicht. Ne? Wenn ich dahinter einfach irgendwie eine Betonwand habe nach fünf Metern, weil das der Flurwand ist und dann kommt die nächste Betonwand und dann, dann gucke ich, dann wird es zu. Aber dann ist es ja eigentlich auch wirklich zu ein Gebäude. Nicht? Aber in dem Moment, wo ich jetzt hier reinschauen würde und da bekomme ich Licht rein oder von der anderen Seite gucken würde, wirkt dieses Gebäude immer hell. Und das ist halt der Punkt, dass man das mit bedenken muss. Wie kriege ich auch in die Tiefe Licht, so dass das Haus von außen durchsichtig bleibt. Ne? Und das ist aber auch das Spannende. Ne? Dann wird es dann wirklich kostbar, ne? weil das Innere raus rausklimmt. Ne? Wir beschäftigen
2: uns noch aus einem anderen Aspekt damit, und zwar ist das ein, ein ökologischer Gedanke, wo wir aber eher über unsere Projekte in der Schweiz, muss ich ehrlich zugeben, draufgestoßen sind. Das ist ja der, das Thema des Vogelschutzes. Also das, was, was Nils ja gerade beschrieben hat, hat ja auch Effekte. Und wir, wir setzen uns wirklich seit Jahren sehr intensiv mit dem mit den Glasarten auseinander. Also das heißt, wie ist der Reflexionsgrad der Scheibe, wie ist die Tönung ähm, des Glases und 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 aus diesem ökologischen ähm, Aspekt heraus. Es müssen nicht immer schwarze Vögelschatten sein, um dieses Thema in den Griff zu bekommen. Und das spielt auf einmal spielt dann eben diese vermeintliche, ähm, wie heißt es genannt. Ähm, Barriere, die ein Glashaus haben kann, spielt, spielt über die Aspekte und eben aber auch über diese ökologischen Aspekte, die man mit betrachten muss, eben Reflexionsgrad etc., kriegt man auf einmal ein ganz anderes, in Anführungsstrichen anderes Erscheinungsbild der Glashäuser hin, die eben nicht diese abweisenden Charakter haben.
1: Ja, ähm, wie sieht es denn aus im Sanierungsbereich? Werden Glasfassaden denn oft zum Sanierungsfall? Was habt ihr damit für Erfahrungen gemacht und was kann man tun, wenn es tatsächlich dazu gekommen ist?
2: Also, pff, toi, 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 Sanierung
0: im Glas. Sind wir jetzt zu jung.
1: <lacht>
0: <lacht> Als dass wir unsere Häuser
3: schon saniert hätten müssen. Ja
1: aber vielleicht die von well Kollegen als <lacht> Ehrungspokal oder weiß ich nicht ob ihr das auch gemacht habt.
3: Ich glaube die Frage geht ja auch so ein bisschen dahin, was ist denn jetzt wenn man Glas verwendet sozusagen der State of the Art, also was ist das minimale, was man jetzt machen muss, kommt man eine, um eine Dreifachverglasung herum? Äh, kann man da auch andere Dinge machen? Wie ist denn da so gerade der Stand der Technik? Meinst du jetzt, dass ich eine Fassade habe, die ich erneuern muss? Oder, oder? Ja, beispielsweise. Oder ich baue einfach aus einem 60er Jahre Bürohaus, das in ein Wohnhaus umgewandelt wird, die Fenster. Raus. Davor, und, nee, und ich setze neue Fenster rein. Also äh, was ist das Standard oder gibt es da Dinge, wo man jetzt gerade nach vorne gesprungen, ist in irgendeiner Entwicklung, gibt es Dinge, wo ihr jetzt sagt, das müssen wir gar nicht dreifach, nur wenn wir einen Schaltschutz brauchen, sonst thermisch reicht auch zweifach, keine Ahnung. Unmittelbare ähm,
0: Empirik haben wir jetzt selbst da nicht. Ne? Klar, man sieht, man kennt ja aus der Schweiz oder auch aus den französischen Bereichen, kenne ich, ohne jetzt Namen nennen zu können, aber habe ich... Wurstbilder, wo man versucht hat, einfach die energetische Sanierung dadurch zu schaffen, dass man der ursprünglichen Bandfassade oder Lochfassade praktisch ein ganzes Glasscreen davor gesetzt hat. In so einer Situation kann man sicher natürlich die energetische Aufgabe des Glases und die thermische Aufgabe des Glases in den neuen und in den alten Bereich teilen. Aber ansonsten, wenn man heute, also ich könnte jetzt allenfalls aus meinem eigenen Nähkästen, also privaten Nähkästen erzählen. Gab's in dem Moment, wo man aber energetisch auch ein altes Gebäude mitsaniert und dann ist es ja auch zu komisch, wenn man praktisch die Fenster in dem alten Zustand ließe und die, äh, die Wände mit 20 cm Dämmung beaufschlagt, sondern da, glaube ich, ist einfach State of the Art, ist dreifach Verglasung. Und energetisch gesehen, das wurde ja vorhin schon mal diskutiert, Früher der Glas, also dass man die Wärme rausgegangen ist und heute das Problem, dass die Wärme reingeht, ist das gleiche Thema. Ne? Der G-Wert ist es einfach nicht. Und insofern kann man nur sagen, so äh, wie impfen, 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 ist es einfach G-Wert, G-Wert, G-Wert. Und das glaube ich schon, nicht? dass das auch im, im Sinne der Klimaerwärmung, die uns auf uns zukommt, wo wir die, den Range noch nicht absehen können, überhaupt sicher, wenn man Glas anwendet, die richtige Dimension, in die zu investieren gilt. Ne? wobei es ja nicht nur eben der Baustoff als solcher ist, sondern die Fügung, wo
2: das Glas einsteht, wo das Glas gehalten wird, die Rahmenkonstruktion, in welcher Art, ob Pfostenriegelkonstruktion, Elementkonstruktion, welches Material. Also das ist, wenn, wenn wir haben jetzt ja eben noch nichts sanieren müssen, deshalb da keine Erfahrung. Aber wenn es einen Angriffspunkt gibt, dann ist es ja immer der Fügungspunkt, wo das Material Glas gehalten wird und mit einem anderen Material zusammenkommt. Also in den Thermografiebildern
0: sieht man das ja immer. Ja, ja. Richtung, das so. Rand, Richtung Rand wird es rot ne? und je weniger Rand man hat, desto besser. Ne? Deshalb haben wir gerade in der Nachhaltigkeitsprojektierung
2: ähm, eines Projektes, was DGNB zertifiziert wird, genau das, dass wir die, die gesamte Fassade, also Tausende von Quadratmetern, rechnen lassen. Und zwar nicht die Qualität des Glases, die ist nahezu unerheblich, sondern wir lassen berechnen, wie hoch ist der Rahmenanteil? Also wie ist die Gliederung, die Proportionierung der Glasflächen über Rahmen? Und das haben wir jetzt noch nicht das Ergebnis, aber das sind so Dinge, die uns, das ist die gleiche mit dem, mit dem feststehenden Sonnenschutz, die uns interessieren, dass wir sagen, das Material per se ist ja weder gut noch böse noch, noch schlecht oder sowas, sondern dass wir sagen, wo sind die die kritischen Stellen und das sind die Fügepunkte. Und wir lassen jetzt von dem DGNB-Koordinator das auswerten, wie kleinteilig wir die Fassade gliedern im Hinblick auf diese ganzen thermischen und, und ähm, energetischen Aspekte und Materialeinsatz und graue Energie und nachher Recycelfähigkeiten. Das ist sehr, sehr spannend. Da also haben wir wirklich auch Glück, einen Bauherrn zu haben, den das interessiert, der da mitgeht und sagt, das ist eins der Entscheidungskriterien, wie nachher unsere Glasfassade aussieht. Nicht nur die gestalterische Proportionierung und Ästhetisierung, sondern auch dieser Aspekt. Und das finde ich großartig, ist super. Das war unser Gong zum ja, Lüften.
3: Schön. Okay, der Corona-Gong. Genau. Werdet ihr den nach Corona noch behalten? Ja. ja, Ausgezeichnet. <lacht> Ein tolles der kommt, Rhythmuselement. <lacht> der,
2: der kommt aber dann in den Bandraum. Bandraum vom Büro. So, also
3: Musik machen, dann kommt der Gong da runter.
1: <lacht>
3: ja, vielleicht letzte Frage. Ähm, welche technischen Errungenschaften beeinflussen das Bauen mit Glas heute und vielleicht sogar in Zukunft? Also Wir haben ja gerade über das Glasdrucken auch gesprochen. Und äh, da steht ja vielleicht eine ganze Menge an. Wir hatten gerade auch noch mal im Vorgespräch das Thema, dass wir vielleicht jetzt gerade in so einer Art äh, Zeitfenster leben oder uns befinden, wo wir vielleicht äh, nicht nur eine Innovation machen, sondern einen richtigen Sprung irgendwo hin machen. Gibt es da aus eurer Perspektive etwas, wo ihr zum Thema Glas sagen würdet, ja, wenn jetzt alle mitmachen, könnten wir?
0: Ja, ich, also, also wir sind jetzt so ein bisschen äh, auch Fans von diesem BIM-Planungsprozess, der ja auch ein hochintegrativer Prozess ist. Nicht? Und dieses 3D-Drucken ist ja praktisch ein Resultat einer hochintegrativen Rechenleistung. Insofern finde ich wirklich spannend, ohne dass ich jetzt den, den technischen know dazu hätte, finde ich es wirklich spannend, wenn wir einfach diesen so völlig neuen Weg massiv ausloten, um ein Gefühl dafür zu kriegen, ob das wirklich die Zukunft ist. Und da, wenn man dort Energien reinsetzt also auch Möglicherweise also nicht nur Lehrstühle, sondern auch wirklich äh, Glashersteller, Glas, saint gobain oder solche äh, Firmen, die dann wirklich versuchen würden zu sagen: Okay, wie können wir das in diesen integrierten Prozess mit, integ mit in einbauen? Nicht? Das, das fände ich einfach spannend, weil das wäre wirklich ein Quantensprung. Ne?
3: Kannst du das mal konkreter fassen? Das klingt jetzt mir so ein bisschen sehr abstrakt. Wie kriegt man BIM und integrative Prozesse? Das verstehe ich, aber wie kommt dann äh, Glas sozusagen? Das Material darin vor? Indem es einfach mit, praktisch, in
0: dem, also, also ich kann das ja nur, also ich kann, bin ja kein Wissenschaftler. Insofern, also würde ich das einfach so sehen, ich stelle mir vor, da gibt es, so wie wir vier Farbpatronen haben, gibt es halt vier Materialpatronen, und über diese vier Materialpatronen werden halt die vier oder fünf verschiedenen Komponenten, vielleicht tun zwei Materialpatronen. Sachen, auch ein drittes, drei Patronen, auch zwei Patronen, auch ein drittes Material erzeugen. Also, da das stelle ich mir einfach so vor, dass das irgendwie funktionieren könnte, dass wir dann da relativ einfach mal schauen, was da geht. Ich, da, ich kann natürlich Geld investieren in weitere Beschichtungen, weitere Dinge, das macht sicher auch Sinn. Das kommt mir aber so ein bisschen so vor, wie wenn ich halt an einem Verbrennungsmotor dann darüber diskutiere, ob ich die Nikosilbeschichtung beschichtung mache vom Zylinderraum oder, ob ich, oder wie ich den Zylinderkopf beschichten kann, dass ich ihn entweder noch höher drehen kann oder noch niedriger drehen kann und trotzdem einen gekühlten Motor habe. Das andere ist einfach anders und es ist so anders, dass man das wirklich neu denken kann und denken darf und das finde ich schon einen sehr spannenden Prozess. Und dass wir da jetzt äh, direkt da an der Avantgarde wären. Aber wir sind zumindest mit unseren BIM-Prozessen da so weit, dass wir da, meine ich, äh, eben durchaus diese Dinge mitdenken könnten.
2: Ich glaube, der Punkt, den wir, den wir da angesprochen haben, ist, dass wir, was in den Planungsprozessen gerade passiert, dass wir es auch in die Produktionsprozesse mit reinkriegen.
0: Genau, ja.
2: Und dass es dann eben auch mit, mit dem Glas sein kann. So wie jetzt Peri im Bereich des Betons arbeitet, so wie Firmen wie Züblin, also jetzt hier, wir sitzen ja in Stuttgart, die also Betonbauer jetzt Züblin-Timber ja, und, und in den Holzbereich reingehen. Genauso, warum soll es nicht auch eine äh, Zukunft eines der wichtigsten Baumaterialien und eines der ältesten Baumaterialien des Glases, warum soll diese dieser Wechsel in den, in den Produktionsbedingungen nicht auch beim Glas ankommen. Und das, was, was, was wir uns vorstellen, vielleicht aber auch nur, nur Teil unserer Vorstellungskraft ist, ist eben, dass dieser Wechsel der Planungsprozesse, wie er gerade stattfindet, sich auch in die Produktionsprozesse überträgt, wie es auch schon in Beton und Holz stattfindet. Und so wird es eigentlich dann der Kurzschluss zum, zum Glas ähm, geschlossen. Ne?
1: Gut, lieber Nils, lieber Markus, vielen Dank für das Gespräch. Wir haben hier heute über einiges äh, uns unterhalten, dass auch die Diskussion um die Projekte, die wir jetzt gemeinsam für unsere Juni-Ausgabe ausgesucht haben, beeinflusst haben, relevant war. Und ich sage allen Zuhörern, wenn ihr dazu mehr wissen wollt, dann schaut doch mal in die Juni-Ausgabe der DWZ oder auf die dwz.de. Das war DBZ, der Podcast. Wir sagen Tschüss für heute. Tschüss. Ciao. ciao, ciao. Ciao, vielen Dank. DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr das DBZ-Magazin abonniert und dem Podcast fünf Sterne verleiht. Der dbz-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt. Mehr Informationen dazu auch auf dbz.de.